0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
1: So klang es am vergangenen Wochenende in Tunis, der Hauptstadt Tunesiens. Tausende gingen auf die Straße, um gegen den autoritären Kurs von Präsident Kai Said zu protestieren. Was sich da alles angesammelt hat, das fasst dieser Tunesier zusammen. Die wirklichen Gedanken von Kai Said, ich weiß nicht, ob die
2: Europäer sie kennen, aber sie lassen einem eine Gänsehaut den Rücken runterlaufen.
1: Die neuesten Nachrichten aus Tunesien sind alles andere als positiv. Eine Verhaftungswelle, wie sie es so noch nie gab. Dazu ein Präsident, der sich als Rassist outet, der über Justiz und Religion steht und von dem seine Kritiker fürchten, er will mehr als die altbekannte arabische Diktatur. Ich bin Margarete Wohlan und Mark Turner, dessen Reportage Sie gleich hören werden, ist ein guter Kenner Tunesiens. Er ist seit über 20 Jahren regelmäßig im Land, kennt viele Menschen dort, war voller Optimismus, als dort im Dezember 2010 der arabische Frühling begann und ist nun fassungslos. Er sagt, wir unterschätzen den tunesischen Präsidenten Kai Said. Vor kurzem war er in Tunesien und hat einige getroffen, die akut betroffen sind.
3: Dämmerstunde an der Avenue Bourguiba im Zentrum von Tunis. Der Straße, an der mit Aufmärschen, Versammlungen und öffentlichen Diskussionen vor gut zwölf Jahren der arabische Frühling begann. Pünktlich zum Sonnenuntergang setzen sich tausende von Vögeln auf die sorgfältig gestutzten Bäume längs der Flaniermeile und beginnen angeregt zu zwitschern. Als wollten sie die Diskussionen und Debatten Tag für Tag weiterführen. Die Menschen, die unter den Bäumen entlanggehen, scheinen hingegen wenig kommunikativ. Pardon. Radio Nein.
1: Nein?
3: Nein, Beim Anblick eines Mikrofons senken sich die Blicke. Niemand will sich zur Lage äußern. Manche tun, als sehen sie den Reporter nicht. Andere schütteln schon von Weitem den Kopf. Die Nächsten lehnen höflich, aber unmissverständlich ab. Das große Schweigen. In einem Café treffe ich Sian Benzedrin, eine Bürgerrechtlerin und Ikone aus den Tagen der Revolution. Sie wundert sich nicht über die allgemeine Sprachlosigkeit.
4: Es herrscht ein Klima der Angst. Sie ist allgegenwärtig. Die Menschen fürchten sich vor den Greifarmen der Diktatur, die sie aufs Neue auf sich zukommen sehen.
3: Die heute 70-Jährige hat Zeit ihres Lebens gegen die Diktatur gekämpft. Ständig verfolgt und verhaftet von der Polizei des Langzeitdiktators Ben Ali. Im Übergang zur ersten tunesischen Demokratie wurde sie zur Vorsitzenden der Wahrheitskommission ernannt. Das Gremium sollte die Forderungen der Revolutionäre aufgreifen und sie anschließend in konkrete Regeln und Gesetze einfließen lassen.
4: Das Mandat der Wahrheitskommission bestand zum einen darin, den Vergehen auf den Grund zu gehen, die es in der Vergangenheit gegeben hatte. In puncto Menschenrechte, aber auch Verfilzungen in der Wirtschaft und Korruption. Zweitens festzustellen, wer genau dafür verantwortlich gewesen ist. Dann sollten wir die umfangreichen Dossiers darüber an die Justiz übergeben und anschließend auch Reformen vorschlagen. Wir haben also einen Bericht zusammengestellt und wir haben institutionelle Reformen vorgeschlagen, um einen Rechtsstaat, einen demokratischen Staat herzustellen. Heute, drei Jahre nach dem Ende unseres Mandats, will man alles, was wir erarbeitet haben, auslöschen.
3: Die Institutionen, die auf Betreiben der Wahrheitskommission neu geschaffen wurden, lässt Präsident Kai Said inzwischen Schritt für Schritt ausschalten. Im Februar 2022 entließ er per Federstrich den obersten Rat der Richter. Die Juristin El-Shabel Hassin fordert die Wiedereinsetzung ihrer Kollegen.
4: Und wenn wir heute vor dem Lokal der des
5: wir sind hier vor dem Büro der Vereinigung der tunesischen Richter, im ersten Stock im Justizpalast von Tunis. Wir stehen vor einem großen Plakat, auf dem die Forderungen der Richter stehen. Es hängt hier seit der Abberufung der Richter durch den Präsidenten. Hier steht zum Beispiel, die unabhängige Gerichtsbarkeit ist der Grundpfeiler des demokratischen
3: Systems. Die Vereinigung der tunesischen Richter ist bisher noch nicht verboten. Doch ihre Mitglieder beobachten mit Entsetzen, wie eine ihrer Standesvertretungen nach der anderen systematisch entmachtet wird. Begonnen hatte der Feldzug des Präsidenten gegen die Justiz am 25. Juli 2021 mit der Auflösung des Parlaments und der Verkündung des Ausnahmezustands. Anschließend gab Präsident Kai Sayed eine selbstentworfene Verfassung dem Volk zur Abstimmung. Am 25 2022 nahm die Mehrheit der Wähler seinen Vorschlag an. Allerdings fiel die Wahlbeteiligung mit rund 30 Prozent extrem niedrig aus.
5: Die unabhängige Justiz kommt in der Verfassung von 2022 nicht mehr vor. Sie ist also abgeschafft. In ihrer Eigenschaft als eigene Gewalt, als eigene Säule, in ihrer Eigenschaft als unabhängige Garantieinstitution. Sie wird ersetzt durch etwas, das bezeichnet wird als gerichtliche Behörde. Die Richter werden damit zu simplen Beamten, die nach einer neuen Logik handeln, als ausführende Organe des Staates, die nicht mehr unabhängig sind.
1: La Magistratur ist eine Funktion und nicht ein Pouvoir, und alle Richter sind soumis à la loi. Il ne faut pas qu'il y ait un autre État en dehors de l'État tunisien.
6: Das Richteramt ist lediglich eine Funktion und keine eigene Gewalt im Staat. Alle Richter unterstehen dem Gesetz. Es kommt nicht in Frage, dass sie in Tunesien einen eigenen Staat im Staate bilden.
3: Über seine Entscheidung hält Kai Sayed keine Pressekonferenzen ab. Stattdessen kommuniziert er mit der Bevölkerung über die Facebook-Kanäle des Präsidentenamtes. Seine Angewohnheit niemals zu lächeln, keine Spurenelemente von Humor zu zeigen, die unbewegliche, stocksteife Attitüde, mit der der hagere 70-Jährige seine Dekrete zur Kenntnis gibt, hat ihm den Spitznamen Robocop eingetragen. Außer auf das Feld der Gerichtsbarkeit erstrecken sich seine Visionen aber auch auf eine Neugestaltung der Politik. Allesamt sind sie Frontalangriffe auf westliche Werte wie Gewaltenteilung oder parlamentarische Demokratie. In einem Zeitungsinterview erklärt er,
6: die repräsentative Demokratie der westlichen Staaten ist gescheitert und ihre Zeit ist vorbei. Parteien, was bedeuten die? Diese Organisationsform hat sich zu einer bestimmten Zeit der menschlichen Geschichte so ergeben. Parteien haben das 19. und 20. Jahrhundert dominiert. Aber in ein paar Jahren werden sie ihre Rolle endgültig ausgespielt haben.
3: Bei den Parlamentswahlen um die Jahreswende 2022, 2023 waren Parteienlisten nicht mehr zugelassen. Gewählt wurden nur noch individuelle Kandidaten, mit und ohne Parteizugehörigkeit. Das Votum der Bevölkerung für das Projekt des Präsidenten fiel vernichtend aus. Im ersten wie im zweiten Wahlgang beteiligten sich nicht mehr als elf Prozent. Hamami, Chef einer sozialdemokratisch ausgerichteten Partei und einer der Führer eines säkularen Oppositionsbündnisses, ist in diesen Tagen nicht nur zeitlich unter Druck. Er sagt das vereinbarte Treffen ab und meldet sich stattdessen per WhatsApp. Das sei zurzeit besser für uns beide. In diesen letzten Tagen
7: hat der Präsident angefangen, eine Reihe von Leuten verhaften zu lassen. Nach unserer Meinung ist das seine Methode, seine Pleite bei den Wahlen zu verstecken. 80 Prozent aller stimmberechtigten Tunesier haben nicht gewählt, weder bei der ersten noch bei der zweiten Runde. Es geht dem Präsidenten ganz klar darum, die Errungenschaften der Revolution rückgängig zu machen, zugunsten eines Regimes, das sich nicht mal mehr als Präsidialregime bezeichnen würde. Es weist monarchische Züge auf und erinnert zugleich an die Herrschaft des obersten Führers im Iran. Ein Regime, in dem der Staatschef alle Macht in den Händen hält. Exekutive, legislative Gerichtsbarkeit, Verfassung und darüber hinaus die geistliche Macht. Ich erinnere an Artikel 5 der Neuen Verfassung, wo es heißt, der Staat, in diesem Fall repräsentiert von Kai Said, hat einzig und allein die Macht, die Auslegung des islamischen
3: Rechts, der Scharia und des Koran zu bestimmen. Wenn sich Kai Said auch noch als religiöse Autorität profiliert, dann dürfte das daran liegen, dass er die Kraft ausschalten möchte, die Tunesiens Politik in den letzten zwölf Jahren seit der Revolution maßgeblich geprägt hat. Das Paradox liegt allerdings darin, dass der als anti-islamistisch auftretende Kai Said dem Staat einen so weitreichenden Zugriff auf das religiöse Leben seiner Bürger gibt, wie es die Islamisten niemals vorhatten. Und ausgerechnet Islamistenführer Rashid Ranushi, der große alte Mann des politischen Islam, spricht sich vehement dafür aus, den politischen Wertekanon aus dem Westen zu bewahren.
6: Wir wollen ein System
7: der Gewaltenteilung mit einer echten Gewaltenteilung, in dem der Präsident lediglich ein Symbol ist und die Gewalten im System verteilt sind. Und zwar bis hinein in die einzelnen Regionen statt, dass die gesamte Macht in einem Punkt zusammenläuft, dem Amt des Präsidenten.
3: Noch immer versteht Ranoushi sich wie ein Sachwalter der einfachen und traditionsverbundenen Tunesier. Aber ist die Annahme noch richtig? Die Islamistenpartei hatte gut zehn Jahre lang Regierungsverantwortung. Sie stellte die stärkste Fraktion im Parlament, den Premierminister, und in Gestalt Rashid Ranoushis den Parlamentspräsidenten. In dieser Zeit hat sie das Land hoffnungslos heruntergewirtschaftet und nicht zuletzt dadurch die Demokratie bei vielen diskreditiert. Vor allem unter den ärmeren und religiös orientierten Teilen der Bevölkerung konnte mit der Partei Al-Karama, zu Deutsch die Würde, eine weit radikalere islamistische Kraft Erfolge feiern. Und auf der anderen Seite des politischen Spektrums sammelte die Politikerin Abia Musi mit ihrer Partei PDL die Nostalgiker des abgehalfterten Ben-Ali-Regimes um sich, indem sie von dem dunklen Jahrzehnt der Revolution erzählte und der angeblichen Blütezeit unter dem Ancien Regime. Für beides trägt Rashid Ranoushi einen Großteil der Verantwortung. So sieht es Samir Dilou, einst einer seiner engsten Mitarbeiter und langjähriger hoher Funktionär der islamistischen Inachta. Ranoushi sei als Denker und Theoretiker zwar eine Kraft,
2: aber... Er ist der Spezialist Nummer 1 im Verpassen von Chancen. Er hat es verpasst, als jemand in die Geschichtsbücher einzugehen, der Tunesien in seinen schwierigsten Momenten aus der Krise geholfen hat. Er ist unmittelbar nach der Revolution wieder in Tunesien eingetroffen. Er hatte versprochen, keine offizielle Funktion zu bekleiden. Er hat das Versprechen nicht
3: gehalten. Ohne wirtschaftliche Kompetenz? Ohne die Fähigkeit zu delegieren, habe sich der Islamistenchef in den Sumpf von Machtintrigen und Korruption hineinziehen lassen. Zu wenig habe er Hilfsangeboten aus Golfstaaten wie Katar widerstanden und sich niemals aus dem Umfeld seines historischen Vorbilds, der ägyptischen Muslimbruderschaft, befreit. Ein Videomitschnitt aus dem Parlament auf dem Höhepunkt der politischen Krise. Ein Abgeordneter der radikalen islamistischen Al-Karama-Partei. Vorfeigt die Parteichefin der säkularen PTL, Abir Moussi. Parlamentspräsident Rashid Ranushi scheint hilflos zuzusehen und mit der Situation völlig überfordert zu sein. Samir Dilu hat Konsequenzen gezogen. Er ist aus der Inachta ausgetreten.
2: Für mich ist der politische
3: Islam am Ende, ein Konzept der Vergangenheit. Wir müssen jetzt eine neue Seite aufschlagen. Der langjährige Nachda funktionär engagiert sich heute als Unabhängiger in der Nationalen Heilsfront, einem Oppositionsbündnis gegen den Präsidenten. Er sieht die Zukunft in einem groß angelegten Parteienspektrum mit islamistischen Parteien, die gemäßigter auftreten, unabhängig von internationalen Einflüssen wie den ägyptischen Muslimbrüdern oder den arabischen Golfstaaten. Konservative, islamische Parteien, geführt von professionellen Parteipolitikern, etwa nach Vorbild der deutschen CDU. Für den Präsidenten Kai Said heißt der Ausweg aus der chaotischen politischen Situation nicht mehr Parteiendemokratie, sondern mehr Autoritarismus. Zusammengefasst in der Bezeichnung eine neue Republik. Die, die wirklichen der Gedanken der von Kai
2: Said ich weiß nicht, ob die Europäer sie kennen, aber sie lassen einem eine Gänsehaut den
3: Rücken runterlaufen. Nicht, das das gut. Gut. Im öffentlichen Statement äußert sich der Präsident etwa zur Homosexualität.
6: Das Problem reicht tiefer als bloß in den Anus. Wieso werden die Perversen vom Ausland unterstützt? Dadurch korrumpieren sie die islamische Gemeinschaft und den Staat. Man hat mir gesagt, dass Ausländer ihnen bei uns Häuser vermieten.
2: Kai Said will der Inachter das Wasser abgraben, indem er in einigen Fragen eine noch härtere Gangart als die Islamisten anschlägt. Das ist ein Salafist in Nadelstreifen.
3: Präsident Said denkt inzwischen öffentlich darüber nach, die Cafés im Ramadan schließen zu lassen. Er spricht sich für das Rechtsprinzip der islamischen Scharia aus, nachdem Frauen nur halb so viel erben wie Männer. Und bei Ehen zwischen muslimischen Frauen und nicht muslimischen Männern sollen die Musliminnen den Anspruch auf ihr Erbe ganz verlieren. Auch die Todesstrafe soll eingeführt werden. Angetreten ist Kai Said als weitgehend unbekannter, unbestechlicher Außenseiter ohne politischen Hintergrund. Gerade dieses Image konnte ihm bei den Präsidentenwahlen 2019 den nötigen Erfolg verschaffen. Davon ließ sich damals auch Ben Cedrin überzeugen, die Bürgerrechtlerin und Vorsitzende der tunesischen Wahrheitskommission.
4: Ich gebe zu, ich selber habe ihn gewählt, gegenüber dem korrumpierten Kandidaten auf der anderen Seite. Ich wollte lieber einen integren Kandidaten. Aber da hatte ich keine Ahnung, dass er einen Staatsstreich durchführen würde. Aber genau das hat er getan. Was er getan hat, ist ein Staatsstreich.
3: Inzwischen schätzt sie auch das Phänomen Kai Syed anders ein. Der vermeintliche Saubermann und Außenseiter habe sich mit den großen alten Männern der vorrevolutionären tunesischen Geschäftselite verbunden. Den Exponenten eines tiefen Staats.
4: Viele von ihnen sind ehemalige Minister des Ben Ali-Regimes, Ex-Minister, die heute für Qais Said als Präsidentenberater tätig sind. Einer ist Berater der Regierungschefin, eine ist Vizegouverneurin der tunesischen Zentralbank. Sie finden sich auch an der Spitze der tunesischen Banken. Diese Leute sagen nun: Ich sei korrupt. Sie fordern, dass ich angeklagt werde, und zwar, weil ich ihre Korruptionsfälle zur Anklage gebracht habe.
3: Das alte Regime könnte sich, so meint sie, mit Zayed lediglich eine neue, modische Gallionsfigur gesucht haben. Ein bisschen Populist, ein bisschen frech-antiwestlich, ein bisschen religiöser Traditionalist.
4: Der Totalitarismus schlägt uns ja einfache Lösungen vor. Wir brauchen bloß den Retter, den großen Messias. In dieser Logik sind es nämlich nicht die wirklichen Ursachen, die uns in die weltweite Krise geführt haben, sondern es ist die Abwesenheit dieses Messias.
1: Das meint die 70-jährige Siham Benzedrin. Und was sie befürchtet hat, ist eingetreten. Ihr wurde vor zwei Tagen verboten, das Land zu verlassen. Der Grund sind eben die Vorwürfe, die sie gerade erwähnte. Ihre angebliche Korruption als Vorsitzende der Wahrheitskommission. Wer momentan da Sagen hat, ob es die alte Elite ist, die den Präsidenten Said instrumentalisiert oder ob es der Präsident ist, der die vorrevolutionäre Elite mit Machtversprechen ködert, das wissen wir nicht. Aber unabhängig davon, die Veränderungen in Tunesien seit dem Sommer 2021, die Mark Turner gerade beschrieben hat, lassen einen gruseln. Wie die Menschen darüber denken, wie sie leben und woran es fehlt, und wie da hinein die Migranten passen, gegen die der tunesische Präsident hart vorgehen will, das will ich wissen von dem Mann, mit dem ich nun verbunden bin. Malte Geier ist Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Tunesien. Hallo nach Tunis.
0: Guten Tag, Frau Wohlan.
1: Herr Geier. Am vergangenen Wochenende haben tausende Menschen in Tunis gegen den Präsidenten Kai Said demonstriert. Was sind das für Menschen und was treibt sie an?
0: Also wir haben ganz generell insgesamt jetzt natürlich auch eine, eine starke Entwicklung hin zu mehr Protesten, einer stärkeren Polarisierung innerhalb der tunesischen Gesellschaft. Entlang der Linien der aktuellen politischen Entwicklung, insbesondere der anhaltenden schlechten wirtschaftlichen Lage, die sie ansprachen, und dann insbesondere aufgrund der jüngsten Ereignisse, wie beispielsweise die Äußerungen des Staatspräsidenten und die Maßnahmen der Behörden gegen Migranten aus Subsahara-Afrika. Insgesamt müssen wir allerdings immer noch differenzieren zwischen dem Gesamtbild, das sich da manchmal darstellt, wo wir jetzt beispielsweise am vergangenen Wochenende zwei voneinander Getrennt zu so analysierende Proteste hatten. Am Samstag hatten wir einen Aufmarsch des Arbeitgeberverbandes UGTT. UGTT war einer der Empfänger des Friedensnobelpreises 2014 und gilt als eine wichtige soziale und auch politische Kraft. Hier ging es überwiegend um ganz konkrete Maßnahmen, die der Präsident gegenüber den Gewerkschaften eben auch angekündigt hatte, beziehungsweise auch ganz konkret wirtschaftliche Forderungen. Am Sonntag hatten wir dagegen eine Demonstration eher politischer Natur. Da hat die sogenannte politische Heilsfront, die unter anderem aus der islamistischen Ennachter-Partei besteht, auf die Straßen gerufen, um für eine faire Behandlung und eine Freilassung der politischen Gefangenen zu fordern.
1: Herr Geier, weil Sie das angesprochen haben, die wirtschaftliche Situation, wie ist generell die Situation im Land? Hat auch Russlands Krieg gegen die Ukraine eine Rolle gespielt bei dieser Wirtschaftskrise, die sich nun verschärft hat?
0: Das hat sie auf jeden Fall. Generell hat sich die wirtschaftliche Situation und damit automatisch auch die Situation der Menschen im Land über die letzten Jahre konstant verschlechtert. Sie ist durch die Auswirkungen der Pandemie und eben auch durch die Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes, also Tunesien bezieht über die Hälfte seiner Getreidelieferungen aus der Ukraine, diese zusätzlichen Faktoren haben die Wirtschaftskrise noch mal beschleunigt. Ganz konkret heißt das für die Menschen eine sehr hohe Inflation, die sitzt derzeit bei über zehn Prozent, erste Verknappungserscheinungen eben auch beispielsweise bei Lebensmitteln. Und dann gleichzeitig steht man eben vor dem Dilemma, dass man den Reformforderungen, beispielsweise den Subventionsabbau für Kraftstoffe und eben auch für Nahrungsmittel, wie ihn der Internationale Währungsfonds als, als Voraussetzung für die Auszahlung der neuen Kreditlinie formuliert hat, dass man dem dann auch nachkommen muss. Das heißt, die tunesische Regierung befindet sich hier in einer ganz schwierigen Situation, die eben durch die neuen globalen Auswirkungen nochmal massiv verschärft werden.
1: Herr Geier, Sie haben es schon angesprochen, der Präsident geht ja aktuell hart gegen die Migranten vor. Er hat vor knapp drei Wochen in einer Rede für die Gewalt und Kriminalität in Tunesien die Migranten verantwortlich gemacht, vor allem afrikanische Migranten. Wie ordnen Sie das als Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Tunis ein?
0: Ja, zunächst muss man, glaube ich, vor allem auch mal ganz genau schauen, um was für eine Gruppe es sich da handelt. Man muss Sehen, die Ressentiments gegen diese Gruppe an Einwanderern, von denen die einen ganz regulär hier sind, beispielsweise. Es gibt hier viele Studenten aus Subsahara-Afrika, insbesondere aus dem französischsprachigen Westafrika, die hier an äh, tunesischen Universitäten studieren. Das sind etwa 40.000. Und dann haben wir noch eine kleinere Gruppe von bis zu 20.000 Einwanderern, deren Aufenthaltsbestätigung nach drei Monaten hier normalerweise abgelaufen ist, die aber eben auch wichtige Funktionen, wichtige Rollen in, beispielsweise im Bau- und im Service-Sektor hier eingenommen haben. Initialzünder war, bevor es zu diesen Äußerungen des Präsidenten kam, eine kleine, bis dahin recht unbekannte Partei, die nationalistische Partei Tunesiens, die natürlich in diesem Klima der extremen Polarisierung, der zunehmenden wirtschaftlichen Krise und ausbleibender Reformen natürlich mit ihren Forderungen, ein härteres Vorgehen gegen diese Einwanderer anzugehen, auf, auf fruchtbaren Boden gestoßen ist. Insgesamt kommen diese Vorfälle natürlich zu einer Unzeit. Ich sprach bereits äh, zu den laufenden Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds. Äh, gleichzeitig ist für Tunesien auch weiterhin. Elementar eine führende Rolle in der regionalen Integration in Gesamtafrika beispielsweise werden unter anderem auch von deutscher Seite werden die Maßnahmen Bemühungen um, um die Schaffung einer Freihandelszone für den afrikanischen Kontinent eben sehr stark vorangebracht. Da hat Tunesien das auch ein Gründungsmitglied der afrikanischen Union ist eine ganz wichtige Rolle.
1: Herr Geier, was kann man da tun? Ich frage Sie, Herr Geier, das auch deshalb, weil die Konrad-Adenauer-Stiftung sich ihrem Selbstverständnis nach einsetzt für gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Welt und sich versteht als Brücke zwischen der Politik und den Menschen. Was bedeutet das auf die ziemlich verfahrene Situation in Tunesien bezogen?
0: Das bedeutet, dass die Situation und auch die künftige Zusammenarbeit mit Tunesien sicher unter veränderten Rahmenbedingungen erfolgen muss. Das heißt aber auch, dass wir immer noch, und da würde ich auch persönlich oder auch basierend auf meiner Erfahrung hier vor Ort, sehr große Hoffnung langfristig in die Zusammenarbeit mit insbesondere den jungen Tunesiern setzen. Wir haben hier ganz konkret auch als Adenauer Stiftung in Tunesien sehr viele Programme hochgefahren, eben in den letzten Monaten beispielsweise ein umfangreiches Stipendienprogramm ausgebaut, in dem wir unter anderem dann auch in die verschiedenen Regionen mehr expandieren wollen. Wir haben umfangreiche Bildungsangebote für die tunesische Jugend. Die tunesische Jugend, warum ist die wichtig? Wir haben ein extrem junges Land hier, also die Hälfte der Bevölkerung ist ungefähr so unter 35 Jahren alt. Wir haben aber gleichzeitig eben auch einen ganz hohen Migrationsdruck beispielsweise, auch eine gewisse Hoffnungslosigkeit. Dennoch aber immer noch eine Generation, die sich ganz stark mit Tunesien identifiziert und die, glaube ich, auch eine andere Vision von Tunesien vor Augen hat und die künftig eben auch Tunesien mitgestalten wird. Und die Zusammenarbeit mit dieser Gruppe ist nicht nur sehr vielversprechend, sondern ist, glaube ich, für uns auch langfristig der Schlüssel, dass wir weiterhin die wichtige Partnerschaft mit Tunesien intensivieren können, trotz möglicherweise schwerer Phasen, die man dazwischen hat.
1: Malte Geier, Leiter des Auslandsbüros Tunesien der Konrad-Arnauer-Stiftung über die aktuelle explosive Stimmung in Tunesien und darüber, was man von außen tun kann, um die Demokratie und den Rechtsstaat zu stärken. Danke für Ihre Einschätzung, Herr Geier.
0: Vielen Dank, Frau Wohler.
1: Das war die Weltzeit heute. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn Sie ihn weiterempfehlen, liken oder teilen. Ich bin Margarete Wohler. Machen Sie es gut.